0: Bevor es mit der nächsten Folge der frische Theke losgeht, dürfen wir verkünden, diese Folge ist gesponsert und zwar vom MBS Bibelseminar in Marburg. Da kann man verschiedene Ausbildungen machen und das Gute ist, bis zum 15.11. kann man noch ins laufende Studienjahr einsteigen. Aber Rolf, was ist denn das MBS Bibelseminar?
1: Ja, das ähm, MBS äh, bietet äh, zwei verschiedene Ausbildungen oder Ausbildungswege. Äh, man kann entweder Erzieherin mit äh, dem Schwerpunkt Gemeindepädagogik äh, machen. Das heißt, man ist dann staatlich anerkannte Gemeindepädagogin ähm, oder Erzieherin mit religionspädagogischem Schwerpunkt. Ähm, und dann kann man anschließend auch noch äh, einen Bachelor in sozialer Arbeit draufsetzen, wenn man möchte.
0: Und das Beste, mit dem Rabattcode frischetheke22, alles groß geschrieben, sparst du dir 100 Euro bei der Anmeldegebühr.
1: Ganz genau. Also ähm, wir haben den Rabattcode und auch einen Link in den Shownotes ähm, verlinkt und da könnt ihr euch bewerben, aber ihr müsst schnell sein. Wie gesagt, 15.11. ist die absolute Deadline. Ihr könntet euch aber auch noch fürs nächste Jahr jetzt schon bewerben und da, auch da gilt der Rabattcode. Genau. Und jetzt geht's los mit der Folge.
0: Herzlich willkommen an der frischen Theke, was darf es denn heute sein?
1: Ja, was gibt's denn im Angebot?
0: Heute kann ich Ute und Frank Paul empfehlen und die Senfkorn Stadtteilmission. Argentinien und Gotha begleiten statt erobern. Mission ohne Eroberung. MissionarInnen sein. Erwachsene Beziehung, missionarisches Grüßen, bedingungsloses Grundeinkommen. Was ist heilig? Und die Klappe halten.
1: Oh, richtig spannend. Ja, nehme ich mal eine Stunde.
0: Sehr gerne. Hier kommt ungefähr eine Stunde.
1: Frische Theke.
0: Erlesen Ideen für die Kirche von Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Wir, das sind Rolf Krüger und ich, Katharina Haubold vom Freshix Netzwerk, dürfen heute mit Ute und Frank Paul reden. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt und da seid. Sehr gerne.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Da sein heißt ja in diesem Fall auch, wir sind digital miteinander ähm, verschaltet. Ihr sitzt in Gotha, richtig?
2: Ja. West.
0: Und in welchem Stadtteil? Also, ich habe ja gelernt, Gotha hat unterschiedliche Stadtteile. Das ist ja jetzt auch nochmal wichtig zu hören.
2: Gotha West, das große Neubaugebiet an der Ausfallstraße Richtung Eisenach.
3: Also, Neubaugebiet, wisst ihr, was das bedeutet, ne? Das, so hieß das früher. Je nachdem, das wie man es halt heute nennt. Viele Leute nennen es immer noch so. Man könnte auch
0: sagen Plattenbauviertel, Aber. Ich wollte gerade sagen, wann ist das erste Haus errichtet worden? Also, wann konnte man faktisch vom Neubau reden?
2: Das, der Block, in dem wir wohnen, ist von 1980. Okay. Oh. Also
0: Neubau vor 40 Jahren. Ja, spannend. <lacht> Jetzt äh, seid ihr ja gar keine, ich weiß gar nicht, wie man Menschen nennt, die in Gotha groß geworden sind. Gothayana, Go Nee, Go die Go Wie? Gothaer. Gothaer, ja. ja. mal sagen, die selber? Gotchen. Ja. Gut. Äh, sondern ich weiß gar nicht, wo ihr ursprünglich herkommt, aber ihr seid äh, verbunden mit der OJC, ihr wart lange in Argentinien. Nehmt uns mhm. doch vielleicht mal ein bisschen mit auf eure Lebensreise. Ähm, vielleicht, damit wir so grob die Stationen sozusagen im, im Kopf haben und die Menschen, die euch nicht kennen, euch ein bisschen kennenlernen können.
3: Ja, okay, ein Schnelldurchlauf. Wir kommen aus Gießen, aus der Nähe von Gießen in Hessen. Kennen uns schon aus der Schule. Wir hatten schon als Teenager so die Spur, wir wollen mal im... Ausland arbeiten oder irgendwie Gutes tun, so ein bisschen größenwahnsinnige Teenager. Und dann haben wir ähm, schon im Studium uns auch ausgestreckt und sind dann, das wäre jetzt zu lang zu erzählen, über eigentlich über die Vorbereitung für eine, für ein erstes Jahr in Argentinien in der OJC gemeinschaft in, im Odenwald gelandet. Und waren eigentlich nur für ein Jahr bei einem sehr renommierten Theologen und Pastor in Argentinien eingeladen. Und aus dem einen Jahr wurden dann 18 Jahre ähm, ausgesendet auch und unterstützt durch unsere Gemeinschaft im Odenwald. Und dann sind wir, da waren wir in zwei verschiedenen Stationen. Und 2008 sind wir nach Deutschland zurückgekommen auf Bitte unserer Gemeinschaft, um wieder hier uns einzubringen. Auch vielleicht mit dem, was wir dann so im Gepäck hatten an Erfahrungen und dann haben wir 13 Jahre in Reichelsheim mitgewirkt. Ich bin Erlebnispädagogin, da habe ich mitgemacht und Frank hat sich dabei den internationalen Partnerschaften eingesetzt, unserer Gemeinschaft. Und seit 2021 sind wir dann einem Ruf nach Gotha gefolgt und hier sind wir jetzt.
1: Mhm. Ihr habt gerade so ein paar äh, Abkürzungen reingeworfen, OJC und Reichelsheim. Aber irgendeine Chiffre für irgendwas, was, äh, unter der ihr euch wahrscheinlich was vorstellt und die meisten mhm. anderen vielleicht nicht. Könnt ihr das kurz noch erläutern?
2: OJC steht für eine Familienkommunität, so wie die in Gnadental oder in Triefenstein oder in Siloa, hier um unsere Ecke herum. Ähm, der Name bedeutet... Und steht für Offensive junger Christen. Und wie man sieht, wir sind nicht mehr so ganz jung. Äh, jung gebliebener könnte man ja auch sagen. Uns gefällt auch manchmal zu sagen, die Offensive der jünger Christi. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, ein Name der 68 entstanden ist, als die Studenten auf der Straße waren. Und jemand die Idee hatte, nicht mit langen Fingern auf die zu zeigen und sich bürgerlich zurückzuhalten sondern das Gespräch und die Diskussion zu suchen. Deswegen nicht aggressiv, nicht passiv, sondern offensiv äh, ins Gespräch gehen. Das war das Anliegen, was im Namen dann auch sich widerspiegelt.
3: Und Reichelsheim ist ein kleines Dorf im Odenwald, also in Südhessen, wo die OJC ähm, in den 80er Jahren deshalb hinkam, weil sie ein Tagungs- und Begegnungszentrum suchte und dort eine Burg erwerben konnte, die das dann wurde. Und so wurde der Standort dann eben Reichelsheim im Odenwald.
2: <lacht>
1: Danke.
0: Vielen, vielen Dank. Ähm, würdet ihr euch als Missionare bezeichnen? Warum nicht? <lacht> Unbedingt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Naja, weil das Wort Mission ja sehr vielschichtig und schillernd ist, sage ich mal. Und ich glaube mittlerweile tatsächlich auch insofern erklärungsbedürftig ist, mhm. weil Menschen sehr unterschiedliches damit verbinden. Mhm. Aber ich meine, wenn man... 18 Jahre waren Argentinien, ne? Ja. Ähm, so Und ihr habt da ja äh, gearbeitet... Ja, als Missionare könnte man wahrscheinlich sagen. Aber erzählt doch vielleicht mal, was ver verbindet ihr mit Mission? Was sind vielleicht auch so eure Lernerfahrungen zu diesem Thema? Und wieso sagt ihr so selbstverständlich ja unbedingt Missionare?
2: Also nicht nur BMW und Mercedes haben eine Mission, sondern Menschen, die Jesus kennen und Jesus kennenlernen, müsste man besser sagen, und mit ihm unterwegs sind, die wollen anderen das nicht vorenthalten. Was das bedeutet und was das bringt und zu was das führt, das ist jetzt die fromme Erklärung. Und die andere ist die inhaltliche, natürlich hat Mission eine sehr hm, traurige Geschichte in ganz vielerlei Hinsicht und über lange, lange Zeiträume, auch in Lateinamerika, da wo wir waren. Deswegen wird dort durchaus auch das Wort wie hier interkultureller Mitarbeiter benutzt, oder in unserem Falle mit den indigenen Kirchen dort im Norden, die voll, vollständig selbstständig sind. Die benutzen das Wort Missionar für ihre eigenen Leute. Die ähm, Pastoren beziehungsweise ähm, Reisepastoren,
3: Wanderprediger.
2: Wanderprediger genau sind. Da kämen, die kämen nicht auf die Idee, uns Missionar, Missionare zu nennen. Äh, die nennen uns Fraternales, Obreros Fraternales, Sowas wie geschwisterliche Mitarbeiter, würden wir auf Deutsch sagen. Also das... Fällt mir dazu ein.
3: Ja, und, und ähm, wir sind, wir, wir verstehen uns auch, wenn, dann überhaupt nicht, weil wir im Ausland waren als Missionare, sondern irgendwie, weil, also egal, wo wir sind, möchten wir gerne mit unserem Leben einladen, dass andere den größten Schatz, den wir kennen, auch kennenlernen. Also das ist nicht, ob man jetzt im Ausland da ist oder irgendwo, sondern wir haben, das ist irgendwie so eine Art Selbstverständnis, so sowas für was wir da sind, auch fast egal in was wir arbeiten, das ist irgendwie das, das, ist das, was wir wünschen, uns wünschen, dass es aus den Poren kommt, also dass nicht wir aus den Poren kommen, sondern hoffentlich irgendwie Jesus aus den Poren kommt,
0: sowas vielleicht. Mhm. Nehmt uns doch vielleicht, also ihr habt ja jetzt beschrieben, ne, schon seit Teenie-Jahren sowohl ihr miteinander zusammen, aber äh, ja auch mit dem Glauben unterwegs und mit Gott unterwegs. Was ist denn das für euch, was euch daran so begeistert oder wovon ihr euch wünscht, dass Menschen das kennenlernen? Und ich vermute, also ob jetzt Argentinien, Gotha, Reichelsheim, ja, da trifft man ja auf sehr unterschiedliche Leute. Mhm. Ähm, ist das immer das Gleiche? Wie drückt mhm. sich das aus? Mhm.
2: Ja, ich finde es sehr begeisternd, dass ähm, mit Jesus sich äh, so viele Dinge verbinden, die eigentlich äh, erträumenswert sind, nämlich zum Beispiel ähm, einen Sinn im Leben haben, N nicht alleine zu sein, weder als Person noch äh, im sozialen Zusammenhang, sondern verbunden zu sein, sogar verbündet zu sein, in unserem Falle als Mitglieder einer Lebensgemeinschaft mit anderen, das heißt auch gemeinsam Dinge zu machen, machen zu können, die man gar nicht alleine oder nur zu zweit könnte. Und dann im Bezug auf die große weite Welt, eben diese internationale Verbundenheit fasziniert mich immer wieder. Ich komme irgendwo anders hin und Leute identifizieren sich auch als Jesus-Nachfolger oder man spürt es, kann man ja auch ohne Worte und man weiß, man gehört zusammen. Das ist jenseits von Kommunikation, das ist jenseits von kirchlicher Prägung. Ähm, sondern ist eben eine, ja, eben eine spirituelle Realität, wie man es vielleicht nennen könnte.
3: Naja, und dazu kommt, und das hat uns auch schon als Teenager begeistert, dass die ganz große Vision von der Gerechtigkeit und von dem, was Jesus uns verspricht, mal zu machen. Und dass wir dabei mitmachen dürfen, dass sowas, ähm, ähm, dass. Frieden und Gerechtigkeit jetzt schon Gestalt annehmen kann, weil wir davon ausgehen, dass es die Welt, die Jesus mal aufrichten wird. Und das finden wir einfach unglaublich großartig. Und auch immer wieder zu sehen, der hat seine Welt damals auch auf den Kopf gestellt. Der hat die Dinge überhaupt nicht so gemacht, wie irgendjemand erwartet hat. Und das erleben wir auch immer wieder hier in unserem Kontext. Deswegen haben wir keine fertigen Antworten. Aber wir, wir gucken und wir gehen davon aus, dass Jesus an den Verhältnissen und an den Menschen zutiefst Interesse hat und dass er außerdem noch die Kraft hat, was zu wandeln. Daran machen wir mit. Mhm. Das verstehen wir als Mission.
0: Mhm. Äh, ihr habt ja unter anderem ein Buch geschrieben, was Begleiten statt Erobern heißt und in eine ja, Nutshell irgendwie zusammenfasst, glaube ich auch, was dieses Verständnis von Mission vielleicht ausdrucken konnte. Mhm. Und ähm, ich ich hab, also ich bin auf das Buch gestoßen, weil ich ein Zitat daraus äh, irgendwo wahrgenommen habe. Und das hat mich seitdem nicht losgelassen. Ihr schreibt da, wer als Jünger Jesu im Ausland lebt, und ich dachte, weil ich ja jetzt gerade zumindest nicht im Ausland lebe, vielleicht auch einfach, wer als Jünger Jesu lebt, trägt nicht die Verantwortung dafür, den Willen Gottes für die anderen Christen und Kirchen zu interpretieren. Ähm, es ist Gott selbst, der sich in jeder Kultur verständlich macht und von innen einen angemessenen Erneuerungsprozess anleitet. Und dann endet ihr eben auch damit, dass ihr eben sagt, damit persönliche und soziale Gerechtigkeit und Frieden aufblühen. Und ich habe da irgendwie lange drauf rumgekaut. Also zum einen, weil das ein Verständnis von Mission ist, wo ich irgendwie merke, okay, alle Vorwürfe von eben, also dem von oben herab und erobern und so weiter, die werden dadurch auf den Kopf gestellt. Und es hinterfragt mich total in meinem eigenen, ja in meiner eigenen Haltung ja auch mit der Frage, sehe ich das denn so? Und die Begeisterung über eben soziale Gerechtigkeit und Frieden und was heißt denn das dann konkret, die das in mir ausgelöst hat. Und gleichzeitig auch ganz stark die Frage, ja was, wie sieht das denn dann konkret aus? Also weil, sobald man, ich bin mit 15 über so eine christliche Jugendfreizeit im Christentum gelandet und bin mittlerweile länger in, mit christlichem Glauben unterwegs, als ich das irgendwie ohne war, und da sind ja ganz konkrete Bilder und da ist eine Prägung und was man Gott nennt und was denn jetzt Jesus bedeutet und wie man soziale Gerechtigkeit und Frieden eigentlich definiert und so weiter. Und ich fände das super spannend, wenn ihr uns ein bisschen mit hineinnehmen könntet, was das für euch heißt und vielleicht auch gerade eben die Erfahrungen, die ihr ähm, macht in anderen Kulturen. Und ich vermute, dass das nicht so entscheidend ist, ob die andere Kultur im Ausland ist oder im Inland oder sonst wo. Mhm.
3: Ja, das äh, denke ich, ist tatsächlich nicht entscheidend. Ähm, es, es macht vielleicht einen Unterschied, ähm, weil man in einer anderen Umgebung mit einer fremden Sprache noch viel bedürftiger ist und noch viel weniger weiß. Also ist es natürlich hier genauso, dass wir in einem anderen Umfeld, manchmal könnte man auch sagen, vielleicht Milieu sind. Und das braucht viel... Vorsicht und sehr viel Respekt vor dem, was einem am, Le am Leben und an dem, was andere erstreben oder ersehnen oder welche Erfahrungen sie gemacht haben, was einem da entgegenkommt. Ähm ja, und es ist tatsächlich so, viele Dinge müssen wir hier ganz neu denken. Auch wir gehen schon lange mit den Begriffen, die du genannt hast, um. Wenn wir jetzt hier sonntags mit fünf Leuten aus dem Stadtviertel, die sich so von alleine zusammengesammelt haben, zusammensitzen, dann haben wir angefangen, einen ganz besonderen Weg zu gehen, von dem wir finden, dass er super geeignet ist, dass wir nicht Begriffe vordefinieren, sondern dass die Leute sie selber irgendwie aus ihrem Leben heraus beschreiben. Und der Weg geht so, dass wir nicht lesen, eben nicht schriftsprachlich, also weil wir kommen ja aus diesem schriftsprachlichen Denken und stellen dann irgendwelche abstrakten Fragen über einen Text oder sowas, machen wir gar nicht, sondern wir erzählen Jesus Geschichten auswendig. Meistens ich. Ich erzähle die auswendig. Ich musste die erstmal auswendig lernen, relativ nah am Text, auch nichts dazu gedichtet, sondern nah am Text. Und dann geht es erstmal nur darum, die, die da sind, sind, ähm, herausgefordert, eingeladen, je nachdem, wie sie wollen, dass wir gemeinsam, so wie so ein gemeinsames Gedächtnis, diese Geschichten nochmal erzählen, um zu merken, haben wir überhaupt die Geschichte, wissen wir, wer, wer kommt da drin vor, was passiert da, was sagt Jesus eigentlich? Und schon da ist es voll krass zu merken, was man hört und schon beim Hören anders wiedergibt oder nicht. Und da aber fünf Leute da sagen, nee, so hat die das nicht erzählt. Nee, 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 so war das. Nee, das hat Jesus nicht gesagt. Nee, das war ganz anders. Naja, und, und dann gehen wir mit so auch noch zwei ganz einfachen Fragen, nicht abstrakten, erzählen wir diese Geschichte nochmal und besprechen die, was sehen wir denn, was sind denn da für Menschen und sind die irgendwie so wie wir? Und wie ist eigentlich Gott? Wie kommt er da drin vor? Und ist das so, wie wir immer gedacht haben? Oder ist das vielleicht nochmal anders? Also ihr merkt schon, das ist dieser Versuch, mit, und dabei lernen halt wir auch ganz viel. Wir müssen auch neu hören, wie Sünde, was ist das? Weil Jesus Sünde sagen. also wie können die Leute das irgendwie mit ihrem Leben in Verbindung bringen? Und wie finden wir gemeinsam Worte, die das angemessen ausdrücken? Mhm. So, und diesen Weg gehen wir jetzt hier und, äh, und finden das sehr... Äh, Anregend, sehr bereichernd auch für uns. Und, und Jesus wird irgendwie in seinem Leben und erzählen und wirken und die Geschichten unglaublich lebendig. Sowas.
2: Ich würde noch dazu sagen, das gehört mit zum Spannenden, dass die Erfahrung immer wieder ist, dass Jesus sich selber präsent macht. Wir, wir kennen und lesen davon. Wir haben auch Freunde, die uns das selber erzählt haben. Ähm, haben wir übrigens auch in Argentinien von indigenen Freunden öfter gehört, dass äh, nachts äh, viel passiert, dass in Träumen und Visionen äh, Dinge gesehen und gehört werden. Ähm, das haben wir jetzt hier bei uns noch nicht so oft erlebt, äh, aber äh, das erwarten wir und es passiert auch in unserem eigenen Leben oder in unserem eigenen Gesprächen, dass man, wenn man mit Leuten im Gespräch ist, man ähm, so eine innerliche Stimme äh, hören kann, äh, jetzt mal ein anderes Thema anzuschneiden oder eine Frage zu stellen, die man bisher gar nicht im Sinn hatte. Im Sinne von, könnte man auch sagen, aktiven Zuhören äh, oder bewussten Zuhören und vielleicht wenig und gar nichts selber sagen, sondern sich auf die anderen einstellen und das ähm, macht was. Das schafft natürlich Vertrauen und äh, baut Beziehungen aus ja. der sich dann wieder was entwickeln kann. Aber nicht, indem wir Inhalte oder gar Themen priorisieren und äh, Veranstaltungen machen.
3: Mhm. Es ist sowieso eigentlich immer alles rund um wachsendes Vertrauen und menschliche Beziehungen damit merken wir, fängt alles an und eigentlich hört auch alles damit auf. Also es, es geht hier und wir sind ja auch in die Fußstapfen getreten. Wir sind letztes Jahr dazugekommen, sechs Jahre lang. Vorher war hier schon ein ähm, Ehepaar, er ist Pfarrer in der evangelischen Kirche, in, in, ähm, in der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Michael Weinmann und seine Frau Christiane. Die, in deren Gefolge sind wir jetzt hier. Und die haben uns das auch vorgemacht. Die haben immer gesagt, Nein, es geht nicht um Veranstaltungen. Wir machen die dann auch irgendwann, aber eigentlich geht es erstmal und sehr lange darum, mit Menschen in Kontakt und in Beziehung zu kommen und zwar gegenseitig. Also zu schauen, wie wie gestaltest du dann äh, Freundschaft. Manchmal, also Freundschaft ist ja schon ganz, ist ja schon der zehnte Schritt sozusagen. Aber wo, wo begegnest du überhaupt Leuten? Sitzt du auf der Parkbank hier bei uns, ähm, sitzt man bei uns vor unserem, wir haben so einen Laden vor der Tür, grüßt man Leute. Michael hat am Anfang gesagt, das fängt schon mit dem sogenannten, er nennt das missionarisches Grüßen, fängt es an. Und tatsächlich ist es wirklich eine witzige Erfahrung, denn wenn man zehnmal Leute frei, freundlich gegrüßt hat und selber registriert, ah, okay, den habe ich schon mal gesehen dann entsteht Augenkontakt. Und das ist wie so ein allmähliches Aufeinanderzugehen, was einen Anfang nimmt und sich dann in großer Freiheit, weil niemand muss ja, aber viele wollen tatsächlich in Kontakt. Die wollen menschliche Begegnung. Die wollen erzählen, was ihnen passiert. Die wollen keinen schlauen Ratschlag. Und dann muss man auch gucken, wie geht es weiter. Aber es fängt alles irgendwie so mit, ich trete in Kontakt mit Menschen. Und wenn wir dann unseren Jesus ansehen und wenn wir diese Geschichten hören, wie das war, wie das erzählt wird im Neuen Testament, da war, so war Jesus. Der ging irgendwo und dann saß da jemand und dann hat er den angeguckt und mit dem geredet. Oft auch geheilt, das können wir jetzt nicht, aber das war auch so ein, so ein, so ein ähm, in Beziehung treten und daraus hat sich alles entwickelt. Und das ist der Weg, den wir auch versuchen zu gehen. Und das, wenn man das Mission nennt, ja,
0: Wie ist denn das gekommen? Also, ihr wart lange in Argentinien, ihr wart in Reichelsheim, jetzt ist ja Gotha weder um die Ecke noch, ich weiß nicht, gab's da Beziehungen, ähm, ihr seid da in, also ich vermute, ihr seid selber da irgendwie in den Plattenbau gezogen oder so, ähm, das ist ja, also jetzt so von außen betrachtet, könnte man das ja auch ein bisschen verrückt nennen, <lacht> ähm. Ich weiß nicht, ob ihr, sowas, ja, ja. <lacht> ob ihr sowas gespiegelt bekommt oder dass Leute sagen, ja, aber warum? Also ich meine, ich, die Leute können, wenn sie das jetzt hört, euch ja nicht sehen, euch sprüht ja die Begeisterung ein bisschen auch aus den Augen. Äh, aber was machten die aus und wie ist es das gekommen, dass ihr jetzt da seid und sagt, ja, das ist jetzt unser Ort? Mhm
2: erinnert mich an Einstein, glaube ich, der das gesagt hat. Wir brauchen mehr verrückte Leute, Guckt doch, wo uns die Vernünftigen hingebracht haben. <lacht> äh, jo. Äh, wir, wir sind hier und das war für Argentinien auch schon so, wir sind eigentlich immer Einladungen gefolgt. Wir selber haben äh, gesucht und gebetet und dann ist irgendwann was passiert, was eine Einladung war. Und hier waren es eben Christiane und Michael Weinmann, die mit der OJC-Kommunität, Familienkommunität, schon Jahrzehnte verbunden sind, freundschaftlich, die mit ihren Konfirmanden viele Jahre dahin gepilgert sind, hätte ich fast gesagt, äh, oben auf dem Schloss äh, mit den Konfis äh, Tage, Tagesprogramme oder mehr gestaltet mitgestaltet haben. Ähm, und tatsächlich äh, ist das äh, mit dem Türöffner äh, wirklich nicht unwesentlich. Ich erlebe das heute. Ich gehe hier im Stadtviertel äh, her herum, oder Leute quatschen mich inzwischen an, weil sie mich irgendwo schon mal gesehen haben. Ähm, oder die Kinder rufen mir hinterher. Äh, aber wenn ich mich vorstelle und ich sage, wie ich heiße, mich kann ja hier keiner kennen, nach einem Jahr ist man nicht bekannt. Ich brauche aber nur zu sagen, ich gehöre zu dem Senfkorn-Team von Michael Weinmann. Ach so. dann Wie soll man sagen, dann ähm, ist das für viele Leute wirklich was Bekanntes, auch wenn sie ihn nicht so aus der Nähe und ganz nah, aber doch das hat sich rumgesprochen, der kann mit den politisch ganz verschieden positionierten Leuten, der kann mit denen aus, äh, aus, die aus mit keiner Kirche was zu tun haben, der sitzt mit am runden Tisch der Religion, den hat er nämlich selber mitgegründet. Ähm, also das ist ein Brückenbauer und ein vertrauenswürdiger Mensch, der hat letztes Jahr das Bürgerforum auf dem großen Platz unter freiem Himmel äh, moderiert, weil man offensichtlich in ihm die Person gesehen hat, die das am besten moderiert. Sonst hätte man ja jemand anders gebeten.
3: Ne? Ja, und eben genau wie das kam, dass wir hergekommen sind. Wir, wir haben in Argentinien die ganzen Jahre immer mitten im Stadtviertel gewohnt und haben uns immer eben sehr prekäres Milieu auch dort schon gesucht. Da wollten wir sein. Wir hatten irgendwie den Eindruck, da war Jesus, da wollen wir auch sein. Das hat uns dann mehr gekostet, als wir so gedacht hätten, aber wir kommen eben irgendwie aus der Mittelschicht und so mit so ganz vielen Lernprozessen hat man dann auch nicht gerechnet, aber haben wir auch
0: dazugelernt.
3: Und dann, dann waren wir ein paar Jahre in Reichelsheim und wir hatten einfach so Sehnsucht nach den Leuten. Wir hatten irgendwie echt das Gefühl, wir wollen wieder dahin, wir wollen wieder mitten unter den Leuten wohnen. Und dann kam diese Einladung. Und, das, und dann dachte mir, ja, das ist gut. Hm. Da sind auch schon andere, da können wir mitmachen. Wir sind ja jetzt beide auch schon 60, es war uns völlig klar, wir werden jetzt nicht nur mal was gründen oder was neu machen, aber wo mitmachen und wo andere sagen, hey, hier gibt es schon was und hier ist so viel Potenzial, aber wir sind nur zwei und wir brauchen einfach noch mehr. Macht ihr mit? Und seitdem machen wir mit.
2: Und das, das Mitmachen hier ist ja durchaus äh, mit Vision äh, nach vorne im Sinne von, ähm, wenn und da... Das wünschen wir uns sehr, dass, wenn Jüngere hier dazukommen, wir sozusagen einen Schritt zurücktreten, aber gleichzeitig begleiten und zur Verfügung stehen als äh, Ansprechpartner für sowohl das Mitmachen hier im Stadtviertel innerhalb des kleinen Senfkorn-Teams, aber auch innerhalb des Netzwerkes hier. Da gibt ein ganzes Stadtteilmanagement, äh, kein Stadtteilbürgermeister leider, aber immerhin Stadtteilmanagement, äh, die alles Mögliche und Unmögliche versucht, um das nachbarschaftliche Leben hier, Jane heißt sie, zu fördern. Aber wir haben natürlich auch noch im Hinterkopf, wir möchten auch gerne das Leben in Gemeinschaft unter den Bedingungen von Wohnblocks in so einer Siedlung hier entwickeln, ausprobieren andere dazu einladen. Und wir würden uns sehr wünschen, dass hier noch ein paar Dutzend Leute reinziehen, die irgendwo in einem der Blogs leben, irgendwo sich eine Arbeit suchen, von denen, also Stellen da könnte ich jetzt einen Werbeblock einfügen, gibt es hier genügend im sozialen Bereich bei Lehrern, Sozialarbeitern und vielem anderen mehr, die äh, dann einen Teil weniger als 100 Prozent arbeiten und den dann eben hier mit im kleinen Team einbringen und in dem großen Netzwerk im Stadtteil mit den ganzen anderen Akteuren, kleinen Vereinen, Schulen, Kindergärten, wo es überall Leute gibt, die Interesse daran haben, nicht nur Geld zu verdienen und ihren Job zu machen.
0: Wie sieht denn das für euch konkret aus? Also man hat gesagt, zieht doch einfach nach Gotha, sucht euch hier einen Job, macht mit. Ja, wir sind
3: sozusagen, ähm, wir, wir sind in der besonders guten Situation und das merken wir, entspricht auch zu so diesem Vorgehen, wie wir in Kontakt treten hier mit Leuten. Wir sind ja Mitglieder in unserer Gemeinschaft und in unserer Gemeinschaft bekommt man sowas wie ein einheitliches, ein niedriges, einheitliches Grundeinkommen. Und mit dem sind wir auch nach Rota gekommen. Das heißt, wir dürfen unsere ganze Zeit und Energie hier reinstecken. Und da wir selber so gute Erfahrungen gemacht haben, als wir jung waren, als wir echt ein bisschen verrückte Aufbrecher waren nach Argentinien und da haben uns Leute gefördert, erwartet, begleitet, auch mal korrigiert und das möchten wir gerne auch für andere sein. Also für junge Erwachsene. Und wir merken, es gibt viele junge Frauen und Männer unter den jetzt nachrückenden Christen in Deutschland. Die möchten gerne was, was Frisches, Neues. Die möchten gerne wieder glauben, dass Mission auf diese Weise Sinn macht. Und möchten gerne irgendwo mitmachen. Sich vielleicht erstmal anhängen und sehen, wie geht das denn. Und das möchten wir gerne sein. Mhm. Leute kommen und spüren, wie geht das? Wie, wie macht man das? Was braucht es von mir? Was fördert es auch an Persönlichkeitsentwicklung? Was braucht es an Respekt, an Demut und auch an großer Zuversicht, dass wir es nicht sind, die wir es machen, sondern wo wir hingehen, da ist der Herr schon da.
0: Das ist ja ein bisschen auch abgefahren, also ich sag mal hier bedingungsloses Grundeinkommen wird ja politisch auch immer wieder äh, diskutiert, aber ihr scheint das ja in der Kommunität sozusagen in gewisser Weise äh, gelöst mhm. zu haben. Äh, erzählt doch mal ein ganz bisschen, wa was heißt denn das in so einer Kommunität zu leben und Familienkommunität und woher kommt das Geld,
2: mhm.
0: äh, sodass alle da irgendwie ein kleines Grundeinkommen bekommen können? Mhm.
2: Das äh, ist eine tolle Geschichte, finden wir bis heute,
0: mhm.
2: weil das hat ohne Plan angefangen. Es gab keinen Masterplan, sondern es gab eben ein Ehepaar, die mit Studenten, damals cvm leute die sind dann aus dem CVM raus und haben es gewagt, äh, sich Gott anzuvertrauen. Und in den ersten Jahren war das äh, kein Grundeinkommen. Das war, wenn es hoch war, Taschengeld mhm. ähm, und viel Kartoffeln und Trockenbrot wahrscheinlich. Und, äh, Sauerkraut, im und
0: Sauerkraut im Winter. Sauerkraut
2: im Winter, genau. <lacht> Also Leute, die es einfach gewagt haben, so nach dem Motto, wenn Gott einen beruft, dann versorgt er einen auch. Und das haben die uns sozusagen eingeimpft, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir machen keine Spendenwerbung, sondern wir beten für die Bedürfnisse, die wir haben. Und wir wissen, der Vater im Himmel ist ein reicher Vater und der versorgt uns. Das haben wir jetzt seit über 50 Jahren erlebt. Und das ist jeden Monat neu ein Wunder, weil wir haben keine Rücklagen dass wir sozusagen die Gehälter vom nächsten Monat, äh, äh, wie soll man sagen, an, anpumpen könnten damit ähm, und die Erfahrung also
0: Mittelfristplanung sieht anders aus als in anderen. Ja. Die machen wir trotzdem, aber ist, sozusagen
3: auf Vertrauen hin. Auf
2: Vertrauen ja. hin und orientiert am Budget des letzten Jahres das ist eigentlich ja. ganz einfach. <lacht> ähm, aber die Erfahrung ist immer wieder, dass Gott total ähm, Gut ist für Überraschungen. Es gibt immer mal so Durchhängerzeiten, das haben wir auch erlebt, dann muss auch mal was gekürzt werden, oder gibt es eben was nicht, oder gibt es einen Einkaufsstopp oder irgendwie sowas. Ähm, aber da verhungert ja keiner, das passiert schon lange nicht mehr äh, in unserem Land hier. Äh, die die äh, Erfahrung ist, dass dann auf einmal, ähm, wie soll man sagen, die Masse der vielen kleinen, der vielen Freunde, die kleine Beträge geben die macht es eigentlich. Nicht die großen Spenden von irgendwelchen Reichen.
3: Hm, kein Oder, komm, Fun, keine,
2: keine, keine, keine Keine Gelder kein von Stiftungen, keine Gelder von der Kirche, keine Gelder aus irgendwelchen großen Töpfen. Und wir finden, äh, wenn das jetzt schon 50 Jahre so gut ging, warum sollten wir das ändern?
3: Nein, es ist nicht so, dass es nicht von Stiftungen ist. Es gibt auch Zustiftungen. Äh, aber das macht es nicht aus. Also was trägt, ja. sind die Hunderte von Freunden unserer Gemeinschaft, die selber erlebt haben, dass sie davon bereichert sind und profitieren. Also sind Leute, die kommen entweder für Gespräche oder zu einem Seminar oder die machen mal stille Tage bei uns oder die kriegen unsere Zeitschriften oder in irgendeiner Weise den Eindruck haben, ja, diese Gruppe sollte es geben und ich möchte daran mitmachen. Und insofern sagen wir auch immer, sind das eigentlich keine Spender, sondern das sind Freunde. Freunde, die drin Interesse haben, diese Gemeinschaft soll es geben. Und mhm. ich leiste meinen oft wirklich kleinen zweistelligen Beitrag. Und aus diesen ganzen kleinen Beiträgen kommt auch unser Lebensunterhalt. Und mhm. wir haben das halt tatsächlich so gemacht, alle kriegen gleich viel, gleich wenig, egal in welcher Funktion du bist, was auch zum Beispiel ist, wer gerade in sich um die Familie mehr kümmert. Mal die Männer, mal die Frauenarbeit. Das ist, da es nicht von der Funktion in der Gemeinschaft abhängt, was du mhm. bekommst. Und ich finde es super. Ich finde, das sollte überall so sein. Also, das ist. Und das gibt natürlich eine große Freiheit, sein ganzes Leben da ähm, zu investieren. Und du fragst ja, wie, was bedeutet das dann? Also, wir leben in Reichelsheim in ähm, verschiedenen Häusern, die wir erwerben konnten. In Hausgemeinschaften, die Hausgemeinschaften sind möglichst immer gemischt, weil wir sowohl Familien als auch ledige Mitarbeiter haben, als auch Junge und Alte, als auch unterschiedliche Konfessionen. Und die werden auch möglichst irgendwie in den Häusern gemischt, damit man sich nahe kommt. Denn wir erleben immer wieder, wenn man sich nahe kommt, dann entsteht Reibung und dann kannst du wachsen. Also dann kommt es halt, dann kommt drauf an, was du damit machst mit der Reibung. Nicht vermeiden, sondern sondern sie nutzen als Chance, dich besser kennenzulernen, auch die Unterschiede zu spüren, darüber zu reden. Manchmal geht es dann darum, sie eher anzunehmen, manchmal kannst du auch ein bisschen kämpfen, ein bisschen ausloten. Und wir leben, alle wissen wir, gar nichts geht ohne Vergebung. Und die fängt ja immer bei uns selber an. Also sonst ist die Sprengkraft zu groß. Mhm. Und das, äh, genau, und dann und in, in Reichelsheim ist es eben so, da alle intern in der Gemeinschaft auch dann Arbeiten erleben wir uns beim Tageszeitengebeten, beim Arbeiten, beim gegenseitigen Mittagessen oder Abendessen Einladungen, du erlebst dich den ganzen Tag, du erlebst dich in Teams und du erlebst dich eben, dass die Welt zwischen Privat und sowas wie dienstlich ist bewusst fließend. Es ist nicht, dass es keine Privaträume gibt, jeder hat so seinen Raum, aber die Übergänge sind bewusst fließend gestaltet. Sagen wir mal so. Ja.
1: Wie viele Menschen leben da zusammen?
2: Also, alle zusammen ungefähr 100. Wir sind mit Kernmitglieder der Gemeinschaft knapp 50 Erwachsene. Und dann kommen da Freiwillige. Und dann sind Leute, die auf Zeit mitleben. Und dann gibt es so ein assoziierten Team. Also Leute, die noch nicht entschieden haben, ob sie bleiben oder gehen. Novizen würde man anderswo sagen. Und dann viele Kinder die natürlich zum Teil auch schon längst Erwachsene sind. Aber ja, so kommt die Mischung zustande. Mhm.
0: Und wenn ihr jetzt in Gotha lebt, aber immer noch Teil der Gemeinschaft seid, was verbindet euch, jetzt abgesehen von dem Geld, was kommt?
2: Mhm. Ähm. Das ist die Herausforderung. Das geht halt jetzt nicht mehr, dass wir uns zum Mittagsgebiet mit den anderen treffen können. Ähm, wir äh, bekommen regelmäßig Besuch von der Gemeinschaft, entweder von kleinen Teams oder wir nennen das Lebensgruppen oder Einheiten, also Arbeitsteams ähm, von klein, ein, kleineren Gruppen, von Freiwilligen, fsj oder wie, wie sie auch immer als, im freiwilligen Status sind. Ähm, und wir bekommen auch Besuch von der Leitung unserer Gemeinschaft, ähm, die uns sozusagen hier begleitet als Team. Ähm, und wir sind natürlich hin und wieder, wir reisen auch mal und besuchen äh, den, äh, den, den Ort in Reichelsheim oder auch mal nach Greifswald. Und da eines unserer Kinder mit Familie in Reichelsheim selber im selben Ort wohnt, ohne zur Gemeinschaft zu gehören, haben wir immer einen doppelten Grund einzufahren.
3: Also es braucht schon viel, ähm das ist, die Situation für uns ist jetzt ganz neu hier, weil wir sind jetzt nur wir aus unserer Gemeinschaft nur wir zwei und gemeinsam mit Christian und Michael sind wir vier und wir leben das auch äh, so, wie es geht, denn sie sind beide noch in der Schule tätig. Das heißt, so, so ja. viel Gemeinschaft, wie wir in Reichelsheim haben, geht jetzt hier nicht. Aber wir finden trotzdem auch hier mit ihnen gemeinsam eine, so eine Teamkultur, die viel mehr ist als Arbeitsteam. Ja. Also mhm. manchmal zusammen feiern oder wandern oder eben mittags beten um zwölf und, äh, und 12. spielen und eben trotzdem auch Konzepte entwickeln und Aktionen zusammen stemmen. Und also auch
0: da versuchen wir mehr zu sein, als wir arbeiten mhm. zusammen. Mhm. Und wenn ihr von Tagzeiten gebeten sprecht, dann könnte das ja auch was sein, was verbindet. Also so kenne ich das jetzt zumindest aus Gemeinschaften oder Klöstern, wo dann ja. klar ist, naja, wer unterwegs ist, betet trotzdem mit und ist ja. in der geistlichen Gemeinschaft sozusagen ja, ja immer noch verortet. Ist, ihr nickt, das können die anderen nicht sehen. Scheint auch so zu sein. Ja, ist so. Mhm. Mittags um 12,
3: genau, beten wir nach der Liturgie unserer Gemeinschaft. Mhm. Manchmal, wenn es geht mit Christian und Michael und manchmal, wenn die in der Schule engagiert sind, dann wir allein. Und habt ihr das in Argentinien auch gemacht? Nicht so regelmäßig. Das lag auch einfach daran, dass dort unsere, unser Leben nochmal in, in ganz anderen Rhythmen äh, ganz andere Rhythmen hatte. Also vor allem, Frank war ja in einem sehr großen Gebiet von vielleicht 300 Kilometer im Radius oder noch mehr, viele Tage die Woche unterwegs in den indigenen Gemeinschaften und Gemeinden äh, das ging dann schon gar nicht. Und, ähm,
2: ja, aber dort, dort war es trotzdem genauso, dass wir mit denen, die zu unserem Team gehörten, drei nordamerikanische und drei argentinische Familien und eine Singlefrau, dass wir auch so eine Teamkultur gepflegt haben, uns ja. regelmäßig hin und her besucht haben, Sachen gemacht haben, die nur für die Kinder und uns waren, ohne Programm, ohne Dienstbesprechung und so weiter. Also wie Großfamilie eigentlich unser Team gelebt haben. Und das war jetzt nicht getaktet durch Mittags- oder Tageszeitengebete, sondern mehr durch das sich gegenseitige Besuchen und Wochenenden miteinander erleben oder auch unter, gemein, gemeinsam unterwegs sein. Wollt
1: uns mal ein bisschen reinnehmen, wie euer Tagesablauf in Argentinien war also oder was ihr überhaupt da gemacht habt. Ihr habt es gerade so angedeutet, dass es ein bisschen anders war als hier.
2: Ja, die Herausforderung war, selber als Familie einen Ort zu haben, der für uns und vor allen Dingen für unsere Kinder und ihre schulischen Möglichkeiten adäquat war. Deswegen haben wir uns die Provinzhauptstadt ausgesucht und andere Kollegen in der Nachbarprovinz oder in einer der anderen größeren Städte. Und dass jeder um sein Wohnort herum so äh, 200 Kilometer Radius hatte, in dem er sich bewegen konnte ähm, und wir haben ähm, in der Anbindung an eine örtliche, wir, Ute und ich, in eine Anbindung an eine örtliche Kirche, Baptistenkirche in dem Falle war es, versucht so den 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 Spagat zu machen zwischen dem was für uns als Familie wichtig ist und für, zu dem never ending äh, 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 Ding, dass man ständig andere Leute irgendwo im Urwald besuchen konnte oder am Rande der Dörfer in den irgendwie Slums oder Slum ähnlichen Gebilden, wo die Indianer, wenn sie weil sie kein eigenes Land haben, dann sich ansammeln und wohnen. Also es war ganz viel unterwegs sein, Leute besuchen, unendlich viele Liter Tee trinken, Mate trinken, äh, äh, irgend, an irgendwelchen Feuern sitzen. Und wenn ich nach Hause kam, hat die Ute mich immer <lacht> sofort ins Bad geschickt, weil ich immer gerochen habe wie eine Räucherwurst. <lacht> äh, <ist> ja logisch. <lacht> ich bin dann auch immer bei den Leuten geblieben, bin nirgendwo hingegangen zum Übernachten, sondern habe mich irgendwo einquartieren lassen. Da, wo eben Platz war oder wo man eine Tür ausgehängt hat und mir dann das Türblatt als Bett bereitet hat, völlig wurscht. Aber so ist eben auch da Beziehung ähm, möglich gewesen und Vertrauen gewachsen.
3: Naja, und ihr hört schon, in Argentinien war das einfach durch diese Reisetätigkeit hatten wir eine viel größere Trennung zwischen meinem meiner Lebenswirklichkeit und Franks Lebenswirklichkeit. Hm. Das ist was, was wir jetzt hier sehr genießen, dass da wieder was zusammengeflossen ist, dass wir jetzt wirklich irgendwie sehr... Äh, agiles, äh, flexibles Team sind, die wir jeden Tag hier uns abstimmen, wer geht wen besuchen und so. Aber dort war es halt so, es brauchte einfach eine Homebase für die, für die Familie. Und mein Radius, und das finde ich jetzt auch ganz toll, ja, Ich war, wir haben ja in einem, in einem Unterschichtsstadtviertel gewohnt mit Erdstraßen und offenen Straßenkanälen und echt richtig simpel da. Die Leute haben uns mit großer Freundlichkeit aufgenommen. Und ich habe in all den Jahren einfach, das Wichtigste, was ich gemacht habe, war dort auch Frauen besuchen, zu Hause besuchen. Ich war jeden Tag immer irgendwo unterwegs bei den Gegenüber oder den um die Ecke oder ein bisschen weiter. Und ich, das ist was, als ich nach Gotha kam, hatte ich den Eindruck, genau dran knüpfe ich jetzt wieder an. Es war wie, ach ja, genau, das kenne ich ja. Also ja, genau, es ist, es war wie, ich trete auch bei Dona Damiana unter ihr Blechdach hier ist jetzt halt plattenbauwohnung das ist dort weil ich bin so gerne draußen das ist jetzt hier echt ein bisschen ein anderer faktor aber so dieses hingehen und in die welt von in ihre lebenswelt da hat ihn also ja das kenne ich schon und darin bestand vieles von dem was ich gemacht habe und das ging ja. halt das ließ sich ganz gut verbinden mit ähm, familienorganisationen, äh, unsere Kinder gingen in die lokalen Schulen. Ich habe sie dann nachmittags auch noch in Deutsch unterrichtet. Ich habe äh, viel, ich bin ja Pädagogin. Ich habe viel einfach auch im Kindergottesdienst und in, später auch in der interkulturellen Schulbildung mitgearbeitet. Also ich hatte andere Felder ähm, und ich bin total happy, dass ich merke, ah, aber das hatte seine so Bedeutung und genau das brauche ich jetzt hier. Mhm. Ja, aber wie ein Tag war das konnte man nie so genau sagen weil es kam ja immer irgendwie her. Also der Tag war von lauter Unterbrechungen geprägt. Das konnte man nie mhm. sagen morgens, was wirklich passieren wird. Mhm. Also es gab einen Plan, aber der äh, war Veränderungen unterworfen, sagen wir mal.
2: Und wenn dort Leute zu Besuch kommen, dann gehen die nicht in einer halben Stunde. Das könnte sicher sein. <lacht> Manchmal bleiben die dann auch über Nacht. Man lädt sich dann quasi okay. ein äh, zum Übernachten. Das, man macht das nicht so wie hier, dass man fragt, ob ein Bett frei ist.
0: Ja, doch, aber...
2: Unter den Indigenen war das so, ja.
0: Ich, wenn ich euch so zuhöre, dann denke ich, da musstet ihr ja wahrscheinlich unfassbar viel verlernen. Also an kulturellen Geflogenheiten, an dem, was normal ist. Diese Ergebnisoffenheit würde ich jetzt der deutschen Kultur im Gro nicht so zuschreiben sozusagen, auch wenn es da natürlich Unterschiede gibt. Wie macht man das? Weil ich glaube, also das ist ein Riesenthema, glaube ich, auch im Hinblick darauf, wenn es um Formen von Kirche geht, die eben, ich sag mal, abseits der ausgetretenen Pfade von Formen und Wörtern und so weiter entstehen, dass so viele Bilder ja häufig in meinem Kopf so fest sind, ohne dass ich das überhaupt klar habe. Also das wird mir ja manchmal erst dann klar, wenn ich was anderes erlebe und merke, ach so, man kommt hier einfach vorbei und lädt sich ein und dann ist das wohl so und das ist, weiß ich nicht, Ausdruck von Wertschätzung oder von einem guten Miteinander oder so. Und ich frage mich das, wie verlerne ich? Ja, vielleicht erstmal, wie wird es mir bewusst und wie verlerne ich das dann?
2: Also mir fällt vor allem ein, das habe ich an anderen gesehen. Hm. In allen Stationen, wo wir gewohnt haben, habe ich Leute kennengelernt, die mich sozusagen im Schlepptau mitgenommen haben. Das war in Buenos Aires so, das waren da die Jugendlichen, in deren Jugendkreis wir da dazugekommen sind, der sich zu einer kleinen Stadtteil, Basisgemeinde entwickelt hat. Und das war in Nordargentinien ähnlich, weil wir auch in ein Team reinkam, wo schon äh, die Kollegen viele Leute kannten und die haben uns dann mit Leuten in Verbindung gebracht, die dann hinterher unsere besten Freunde und Mentoren geworden sind. Indigene, meine ich jetzt. Ähm, und das ist einfach beeindruckend, mit Leuten unterwegs zu sein, zu reisen und zu sehen, wie die das machen. Das hat, hat mir auch mein argentinischer Kollege Luis, ähm, äh, der schon ein bisschen länger und vor uns da war, äh, wie soll man sagen, ohne ohne Scham und ohne Scheu versucht beizubringen, notfalls auch, indem er mir mal äh, ans Schienbein getreten hat, wenn ich äh, in einer gewissen Situation zum Beispiel, wo man mir einen Platz angeboten hatte, der so der Ehrenplatz war, neben dem Hauptpastor an einem riesen langen Tisch und der mich einfach zur Seite genommen hat und gesagt hat, Frank, wer bist denn du, dass du äh, die Einladung äh, ausschlägst oder nicht annehmen willst, dich angeblich so demütig äh, machst, Setz dich mal gefälligst an den Platz, an den sie dich setzen wollten. Ja, und das, das sind so Erfahrungen, die kann ich nicht vergessen. Das ist viele Jahre her, wo mir jetzt Leute vorgemacht haben und ich dann gelernt habe, einfach viel die Klappe halten, viel zuhören, viel zugucken und viel nachmachen. Und irgendwann selber gestalten, das, das kam dann.
3: Ja, und also es hat echt auch ein bisschen mit Scheitern zu tun die Erfahrung, dass was, was du dachtest, was geht, nicht geht. Und das ist nicht so angenehm an dem Weg. Also wir sind tief davon überzeugt, genau den Weg braucht es. Wir nennen ihn ja so ein bisschen den verletzlichen Weg. Aber der ist deswegen verletzlich, weil du nicht der Starke bist oder die Starke bist. Sondern du, du machst was, wie du es gewohnt bist, aber es klappt nicht. Oder es ist genau die falsche Frage. Oder die Leute gucken dich nur konsterniert an. Oder keiner kommt. Oder, oder gehen früher. Oder finden irgendeine Ausrede und denken sich, oh, irgendwas ist hier falsch. Also es ist auch so, es ist wirklich auch dieses, es ist sich nicht so viel einbilden auf, auf das, dass du was meinst zu wissen.
2: Studiert hast.
3: Oder studiert hast. Ja, was weiß ich so wie heißt das, Portfolio oder irgendeine Expertise, irgendwas mitbringst, das, das kannst du vergessen. Also mit der Expertise brauchst du nicht kommen. Und das haben übrigens auch Bob und Mary Hopkins uns gesagt, als wir da dieses so sowas wie so ein
2: Stammtisch, war das. -Stammtisch.
3: Supervisionsgespräch sagen wir mal ja. hatten. Da haben die gesagt in Englisch, fangt an und hört auf mit Ask the people. Fragt die Leute. Also geht nicht davon aus, dass ihr wisst, wie ihr es macht. Und dann gehört natürlich auch ein bisschen Muttertum. Und deswegen heißen wir ja auch Erprobungsräume, dass man was probieren muss. Du, wir probieren was. Also wir haben probiert, geht das mit diesen Jesus-Geschichten, dass die Leute, die nacherzählen, machen die das überhaupt? Ich fand die Idee voll super. Wir hatten die aus einem anderen Kontext gelesen. Aber ob es dann geht, weiß man auch nie so genau. Und falls es nicht geht, dann ist ja auch nur die Frage, wie gehst du dann damit um? Also es ist wirklich so, mit Zacken aus der Krone, ist es ist schon so, ähm, Krone richten und wieder aufstehen, so. Besser keine Krone, <lacht> da kommt man nicht so weit mit. Ja, also umlernen scheint mir gepasst, geht, wenn, wenn also so ein bisschen wie, die einen machen es dir vor und es fasziniert dich mhm. und du wächst da rein und dann gehört noch Mut zum Ausprobieren dazu und Mut dazu zu stehen, dass es nicht gelungen ist. Und auch eigene Anteile daran anzuerkennen. Und ja, vielleicht so.
2: Eine Sache fällt mir noch ein dazu, hat was auch mit den älteren Kollegen zu tun. Ich habe viel von meinen äh, meinen, im, im, beim Rumreisen, viel von den alten Kollegen gehört, die wir zum Teil gar nicht kennengelernt haben, die halt schon Jahrzehnte vorher da waren. Und die Leute haben immer und immer wieder nicht von ihren Predigten, nicht von ihren tollen Bauten, die haben nichts gebaut, nicht von ihren anderen Projekten, die haben keine Projekte gemacht, erzählt, sondern sie haben immer wieder erzählt, was sie begeistert hat an diesen alten, äh, in dem Falle waren es US-Amerikaner, sie haben mit uns gegessen, was wir ihnen angeboten haben. Sie haben getrunken, was wir ihnen angeboten haben. Und sie haben da geschlafen, wo wir schlafen möglich oder notfalls auch mit jemand anders noch im Bett. Das passiert halt einfach öfter, weil nicht jeder ein einzelnes Bett hat. Das fanden die Leute faszinierend und nachahmenswert. Und das hat natürlich mir Mut gemacht, es irgendwie versuchen, in dieser Richtung auch zu tun.
0: Erlebt ihr das trotzdem auch als, ich sag mal, Spannungsfeld? Also ich habe vorhin auch noch mal nach den Gebeten gefragt, weil Gebete ja gerade wenn das, ich sag mal, formulierte Gebete einer Gemeinschaft sind, sind ja logischerweise an Sprache und an Formulierung und an Konzepte und so weiter gebunden. Und ihr seid aber jetzt sowohl in Argentinien als auch in Gotha in einen Kontext unterwegs, wo wahrscheinlich das keine Gebete wären, die ihr mit den Menschen mhm. beten würdet. Also stelle ich mir zumindest so vor, weil da irgendwie das eben nicht stimmig ist. Ähm und wo ich mich eben frage, also bei all dem, was ich ja sofort irgendwie unterschreiben wollte von euch und lernen will und irgendwie was mich begeistert, erlebe ich eben trotzdem immer wieder, also auch als Anfrage, aber auch selber so als innere Spannung von, ja und logischerweise bringe ich mich natürlich trotzdem mit und meine Erfahrungen mit Gott und das, wovon ich überzeugt bin. Und ich sag mal, der ist der Wille, sich zu stretchen sozusagen und natürlich zu lernen und so weiter und gleichzeitig hat das wahrscheinlich auch Grenzen, die irgendwie auch mit Persönlichkeit und jetzt wahrscheinlich, mhm. keine Ahnung, sehr normal sind sozusagen und damit mhm. so zu, zu tun haben. Ähm, ja, wie geht ihr damit um, dass euch selber ja wahrscheinlich bestimmte Sachen, ich sage jetzt mal im besten Sinne heilig sind, ähm, auch an dem, was euch am Glauben prägt und fasziniert und unter Umständen ja aber feststellt, das ist aber gar nicht das, was für die anderen, das ist, mhm. was heilig ist.
2: Mhm finde, ehrlich gesagt, ist das ähm, eigentlich schön, wenn es sozusagen diese verschiedenen Räume gibt. Also den des Mittagsgebetes, der ist tatsächlich ähm, der Raum, der uns äh, und die Form, die uns mit den anderen Gefährten der Gemeinschaft verbindet. da kommt hin und wieder mal jemand dazu, aber nicht so, nicht so oft. Das, ähm, nicht unser Team. das ist mehr teamintern, genau. Und das andere ist, da haben wir jetzt gerade angefangen, uns Gedanken drüber zu machen, vielleicht mal so was komplett Neues äh, zu überlegen für so eine Art heiligen Raum und Stille und Tese-Lieder oder äh, vielleicht auch nur Musik im Hintergrund, wo man sich reinsetzen kann, ähm, in, in der Adventszeit auszuprobieren. Also da sind wir wirklich voll äh, Erprobungsraum aus Überzeugung. Wir, wir müssen das erproben, weil wir da auch noch nicht wissen, wie das äh, sinnvoll ist. Offensichtlich, äh, braucht es eine neue Form, aber wir, wir kennen sie noch nicht. Und wir wissen auch von den anderen, das ist sehr interessant, von den anderen Teams. Es gibt ja ganz nicht nur Erprobungsräume, sondern auch viele Teams in anderen Plattenbausiedlungen, Neubausiedlungen irgendwo in den östlichen Bundesländern. Wie die das machen, haben wir bei einigen gesehen, aber auch überall wird ausprobiert.
3: Ja, und ich meine, deine Frage ging ja noch weiter. Also ich denke, es ist völlig okay, dass wir auch nur Menschen sind, also begrenzt. Und das ist wohl, also dass auch die Leute hier ja damit umgehen können, dass dass wir eine Prägung haben und die mitbringen. Ich, ich, ich denke mir, es, vielleicht liegt, die, liegt das Geheimnis darin, dass... Ähm, das Heilige, was ich lebe, das, das gehört irgendwie in den Raum zwischen jemand und mir. Also das, das kann ich ja nicht über, wie übergeben oder sowas. Aber ich muss es ja selber haben, um es zu teilen. Und, und, und dann ist es irgendwie so ein, ein, ein Geschehen hin und her, dass ich gucke dass ich auch genau frage, was denn den anderen, ob der Begriff heilig überhaupt schon mal stimmt, weißt du? Da muss man ja schon mal gucken. Also ist jetzt für mich, mir sagt der Begriff heilig was, ob den anderen der Begriff heilig jetzt auch was sagt, müsste ich jetzt auch erstmal mal rausfinden, ja. ob ich da vielleicht einen anderen Begriff wählen muss. Was sehe ich, wenn ich jemand ins Gesicht schaue und so eine Frage stelle? Oder ist das auch oft was, was mehr im, im Erleben, also dass Leute dann ähm, hinterher sagen, oh, das war so schön, das würden die vielleicht dann eher sagen. Und wenn ich sie dann frage, was daran schön war, einfach weil ich es gerne wissen möchte, um es wieder so zu machen, mhm. ja, schon das können sie dann gar nicht genau sagen. Ich kann nur spüren, es ist auch in ihnen hat irgendeine Seite klingt da. Und der gehe ich dann, mit der gehen wir dann mal weiter. Mit der Seite, die klingt. Und wenn dann die auch spüren, welche Seiten in mir klingen, was bringt mich zum Schwingen, was begeistert mich. Wir machen zum Beispiel so eine ganz einfache Übung eigentlich in allen Treffen, die wir mit Leuten machen. Weil hier ist so viel Jammern und Klagen und Dramen und ich weiß nicht was alles. Wir fangen jedes Treffen mit einer Dankrunde an. Jetzt merken mhm. wir, die Leute haben sich ein bisschen, ein bisschen dran gewöhnt. Die, jetzt kommen sie schon und haben schon was mitgebracht, zu sagen, das hat mich diese Woche gefreut. Oder das war schön sagen sie dann. Mhm. Und wir versuchen da immer so ein bisschen zu gucken, könnte man den Dank auch an Gott richten? Aber da sind die auch noch nicht. Aber wir merken, es reicht erstmal schon zu sagen, das war schön. Mhm. Ähm, da habe ich mich gefreut. Da hat mir jemand geholfen. Irgendwie sowas. Also das Anfang wahrzunehmen in ihrem Leben, ist da auch was und darüber reden wir. Und wenn wir diese Dankrunden haben, da wird wirklich immer was hell. Da wird gelacht, da wird gefragt. da wird, und, dann, und, und wir sagen, und wenn irgendjemand wieder mit irgendeiner Klage anfängt, sagen wir, sorry, Dankrunde. Hier nicht, später. so Also so Formen finden die, das ist ja dann heilig. Und Wir spüren alle, das sind dann heilige Räume, wir nennen sie nur nicht heilig. Ja. Ja,
0: ja und vielleicht richten die das ja auch nie an Gott. Also auch das ist ja nicht planbar, vorhersehbar. Ja. Oder in vielleicht nicht das, was sie für sich entdecken, sozusagen. so. Und das ist ja vermutlich auch eine Offenheit, äh, mit der ihr da irgendwie lebt ja. und leben müsst.
2: Ja, Gott hört ja in jedem Falle zu. Also bei ihm kommt es ja in jedem Falle an. <lacht> ähm, und der Weg dahin, dass das zu einer persönlichen Ansprache und am Ende ähm, möglicherweise auch ein, ein persönliches Gespräch mündet, wo sich jemand direkt... Ähm, an Gott wendet, das darf wachsen. Mhm. Da bin ich ganz erwartungsfroh, weil da, da kommt ja, wie du eben gesagt hast, da ist ja was, was wir selber als Prägung mitbringen und ich kann ja beten und die Leute hören das auch und ob sie dann was dazu sagen oder dazu denken, das frage ich nicht nach. Aber das wird erlebt und mhm. das ist ein Faktor, der sie, wie soll man sagen, der für sie also im schlimmsten Falle abstoßen, <lacht> im besten Falle anregend ist.
3: Und dann ja. noch irgendwas dazwischen, auch vielleicht erstaunen, zum Staunen mhm. oder sowas. Wir ja. haben zum Beispiel aber von Hopkins eine ganz einfache Sache, auch übernommen. Hopkins sagen, Open-Eye-Prayers. Also nicht die Augen zumachen. Guckt die Leute an. Betet im, Wenn wir beten, dann sind das ganz kurze, ganz einfache Gespräche und wir machen nicht mehr die Augen zu. Also auch mhm. sowas. Ähm, damit man nicht, wie so, weg ist von den Leuten, damit man noch sieht, wie es ihnen dabei mhm. wie, Also, sowas. Mhm. Ja, und das musste ich, da musste ich mich richtig dran gewöhnen, weil ich bin das so gewöhnt gewesen, über 40 Jahre, dass ich beim Beten
0: die Augen zumache, jetzt lasse ich die Augen auf. Und ja, ich merke, oh ja, das ist irgendwie auch. Aber auch, ich habe gerade auch versucht, mich da so reinzuführen. Also ich mache das hin und wieder, aber auch tatsächlich auch nicht gerne. Ich habe den Eindruck, also ich fühle mich dann sehr exponiert sozusagen und denke dann jetzt, als ich wenn ich dir zuhöre, krass, und es ist ja nur so ein minimaler Unterschied in der Form, der aber für mich sich schon riesig anfühlt äh, in, in gewisser Weise. So. Und das ist ja schon ein Indiz dafür, wie ja, schwer ist es dann vielleicht, Sachen, die noch etwas komplexer oder identitätsstiftender sind, so ne als lasse ich die Augen auf oder schließe ich sie, ähm, mhm. wenn ich das verändern will. Mhm. Eine Sache, die mich noch beschäftigt hat, also gerade jetzt im Bereich eben auch Gründung, also, oder ich fange nochmal anders an. In Argentinien habt ihr ja, glaube ich, angeknüpft an, auch ne wenn ihr von indigenen Kirchen und Gemeinden äh, sprecht, da gab es ja schon Strukturen sozusagen, da hatte sich ja, ja. ja schon auch äh, christliche Kultur sozusagen innerhalb dieses Kulturkreises gebildet. Mhm. Ähm, tja, wie geht da oder anders, ja, wie geht das ohne zu erobern? Also, äh, ich habe von euch diesen Begriff im Spanischen ja, ähm, äh, ich weiß gar nicht, Mission ist eine Sin Conquista, ja. also Mission ohne Eroberung, mhm. auch in Abgrenzung ja zu ähm, ja, schrecklichen Missionsvorhaben auch, mhm. ähm, oder oder...
2: Stilen, geschichtlichen
0: mich. Ereignissen. Mhm. Ähm, und wenn das ja aber anfängt, dann gebe ich ja was von meiner Kultur sozusagen rein und mit. Also allein schon, indem ich erzähle von dem, wie ich glaube und Gott verstehe. Mhm. Mhm. Jetzt ist mir, also ne, ich höre von euch Verletzungs- oder, oder verletzlich sein, vorsichtig sein, respektvoll sein. Und es hat ja trotzdem immer auch etwas kulturfremdes sozusagen, jetzt egal, ob ich im, im Ausland oder im Inland bin. Wie geht das gerade auch jetzt in so Kontexten, wo man wirklich irgendwie neu startet und Menschen das ja von einem auch kennenlernen, mhm. dass man diesen Freiraum lässt, dass ganz Neues und Eigenes irgendwie entstehen kann mhm. und gleichzeitig ja, aber das ja auch wahrscheinlich gut ist, dass man sein eigenes irgendwie mit einträgt mhm. und einbringt. Ich weiß nicht, versteht ihr was oder konstruiere ich da eine Spannung, die es nicht gibt? Das, mhm. das könnt ihr mir auch sagen.
2: Ich finde es sehr interessant, deine Frage, weil sie mich daran erinnert, das haben Hopkins, glaube ich, auch erwähnt, dass möglicherweise ähm, es stimmt, dass wir selber ähm, sehr leicht die verhinderer sind von dem was wachsen und sich entwickeln würde wenn wir uns zurück weil wir uns nicht genügend zurücknehmen hm. also in im, im bezug auf äh, zum beispiel äh, bibelgespräche lernen wir das ja hier auch wenn wir ständig kommentare machen und nicht nur eine sondern gleich drei oder vier fragen stellen ja dann kann da ja nichts von den dann Leuten, hängen die leute ab hängen die leute ab genau ähm, in, in Argentinien kann ich mich sehr wohl, sehr gut daran erinnern, dass das hatte natürlich längere Zeiträume mit längeren Zeiträumen zu tun. Aber tatsächlich haben die Kollegen immer wieder gesagt, unser wesentlicher Beitrag war, uns zurückzunehmen, uns selber dazu zu entschließen, nichts zu sagen, außer wir werden wirklich gefragt, außer ähm, jemand äh, gibt uns den Auftrag, was zu sagen. Und das macht, also ich denke da immer wieder auch nur an Hausbesuche zurück, an ganz normale Zwischendurchgespräche. Wenn man jemanden besucht dort, ist es einfach so, man erzählt sich ganz kurz, wie es geht. Jeder sagt, wie es ihm geht und seiner Familie oder noch irgendwas. Und dann kommt der entscheidende Wendepunkt, wo klar wird, wer bestimmt das Gespräch. Sprich, wer stellt die Fragen. Und das war für mich die, der größte Lernprozess zu lernen, die Klappe zu halten, sprich, die Stille auszuhalten, so lange zu warten und wart mal fünf Minuten oder wart mal zehn Minuten, während dieser Zeit spricht keiner und der andere einfach nur testet, darf ich jetzt? Oder hat er was mitgebracht im Gepäck? Warum ist er eigentlich gekommen? Ja? Äh, der, 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 der muss doch einen Grund haben, ja über die Jahre hat sich das natürlich, wie soll man sagen, eingeübt, da kannten mich die Leute schon, aber am Anfang, das werde ich nie vergessen, dass das einfach nötig war, lange Pause zu halten, Stille zu halten, damit die Leute dann den Mut hatten, auch das zu sagen und zu fragen, was sie interessiert. Aber das wäre nie passiert, wenn ich mit meinen, ich hatte immer viele Fragen im Kopf. Ja, und wollte vieles wissen und vieles verstehen. Aber wenn ich das alles zurückhalte und ich habe den Eindruck, das ist gar nicht so anders in unserer Umgebung hier. Ähm, wenn ich hier Leute besuchen gehe, ja, das muss ich jedes Mal wieder neu entscheiden. Will ich das Gespräch bestimmen oder halte ich einfach mal den Mund und warte, was passiert, auch wenn man eine längere Stille eintritt. Das ist ja in unserer Kultur eher peinlich, ähm, so Gesprächspausen, längere jedenfalls. Aber das ist nicht äh, in der Mehrzahl der Kulturen in dieser Welt peinlich. Äh, Im Gegenteil, das gehört dazu, dass man eben dem, dem Gast oder dem Gastgeber eben das Wort überlässt. Hm.
3: Aber deine Frage war ja noch, konstruierst du da eine Spannung, die eigentlich gar nicht nötig ist? Ich glaube, ja. Ich glaube, diese Spannung brauchen wir nicht. Ähm, denn ich, wenn es so ist, dass... Und das ist natürlich unsere tiefste Überzeugung, dass alle Menschen Geschöpfe Gottes sind, denen wir begegnen. In denen eine vielleicht manchmal sehr, sehr tief verschüttete, vergessene, verborgene Ahnung aber doch da ist, dass über das ganz materielle, kleine Leben hinaus ist ein Sinn, einen die könnten wahrscheinlich nicht sagen, ein Gott, der sie irgendwie anspricht, aber eine Ahnung davon, das Leben ist mehr. Und daran kann man immer anknüpfen, scheint uns. Es gibt, und, und, und das halt so vorsichtig, in, zu diesem Punkt so vorsichtig zu kommen, zu sagen, wovon träumst du? Was hast du vielleicht, wo würdest du gerne hin? Was ersehnst du dir für deine Kinder? Aus welchen was was gibt dir Kraft im Leben? Und dann kommen die Leute die ganz oft immer erstmal zu ihrer Familie, was ja auch schon mal wunderbar ist, wenn sie da landen. Aber dann immer horchen und dann kann ich was dazu tun, was meine Quelle ist, aus welchen Quellen ich schöpfe. Und die müssen natürlich so spulig und lebendig sein, dass ich sie auch teilen kann. Sonst kann ich ja gar nichts sagen. Ich kann da keine Wahrheiten erzählen, sondern ich kann davon dem, was mich selber bewegt und was mich, was mir die Tränen in die Augen treibt, das ist das Beste, wovon ich erzähle. Dass ich mich danach sehne, die Tränen werden irgendwann getrocknet und ich weiß, Gott wird es machen. Und dann werden die natürlich staunen und sagen, wie kannst du das glauben, ist doch alles so richtig. Ja, das stimmt. Deswegen treibt mir auch die Tränen in die Augen, weil es so lange dauert. Und das war in der Bibel schon immer wieder. Aber es ist irgendwie dieses, es muss in mir selber was brennen oder leuchten oder weinen dass ich was zum Teilen habe und warten, was kommt denn von den Leuten? Was, was bringt sie zum Weinen? Was bringt sie zum Jubeln? Ähm, was finden sie furchtbar? Was finden sie schön? Und da gibt es so viele Anknüpfungspunkte. Da brauche ich keine, da muss ich nicht über, ist es eine andere Kultur reden, weil sondern da trifft man sich auf einer, auf der, auf einer ganz menschlichen Existence. Ebene und wie, wie Gott selbst Mensch wird.
0: So, machen wir es auch. Das heißt, wenn ich das, so wie ich das höre, mit meinem deutschen Kopf, der gerne abstrahiert, <lacht> einsortiere, <lacht> dann höre ich, die Frage ist, wo sind Räume, wo wir Existenzielles teilen? Und wo mhm. ist die Beziehungsebene dafür da, dass das Vertrauen so, so groß ist, ist dass Ganz das geschieht? genau. Mhm. Und das geht nur mit viel Zeit.
3: Mhm. Und mit Räumen, die, die entstehen. Mhm. Also es das geht nicht in... Einer kleinen Also da gibt es auch, da sind auch, auch Veranstaltungsformate, sind dann dazu geeignet als ein Teil davon, aber das reicht meistens nicht.
0: Ja, das stimmt, wenn ich das so höre, dann denke ich, Kirche, wie ich sie oft erlebe, begrenzt Beziehung auf die Veranstaltung und nicht die Veranstaltung ist sozusagen ein... Äh, ein kleiner Teil, wo diese Beziehungen stattfinden, mhm. ähm, weil man eigentlich Leben miteinander teilt, dann in dem mhm. Maße, wie das für mhm. die Menschen so stimmig ist, aber gerade so dieses, es ist so klar begrenzt sozusagen, wirkt dann vielleicht manchmal so wie, ja gut, das ist jetzt halt so diese berufliche, für manche mhm. oder an kirchliche Veranstaltungen gebundene Beziehung und nicht so sehr dieses, wir teilen wirklich Existenz mhm. und Existenzielles mhm. miteinander. Ja. Ja. Und dann ist es auch,
3: es braucht auch sowas wie ähm, glaubwürdiges Mitmachen in so einem Stadtviertel. Und das haben wir ja auch von Weinmanns gelernt, das brachten wir auch schon als Überzeugung mit, aber wir haben es auch einfach an ihnen gesehen, dass uns das ganze Wohl der Menschen am Herzen liegt, so wie bei Gott das ganze Wohl. Und wir arbeiten am ganzen Wohl dieses Stadtviertels mit. Wir bringen uns das, wir sind senfkorn Stadtteilmission, das wissen auch alle. Und wir haben etwas, was wir ins Stadtviertel mitbringen, was die anderen so nicht so ohne weiteres zur Verfügung haben. Aber wir nehmen das, legen das auch als eine Sache dazu. Wir machen bei den Stadtteilfesten, wir, wir organisieren mit, wir backen auch Kuchen. Wir, wir, also wir machen mit bei den guten Dingen, die hier im Stadtviertel passieren und sammeln mit den anderen zusammen Müll und, äh, und ähm, was eben hier so organisiert wird oder gehen mhm. mal mit den Leuten vom Vogelschutzbund, gucken, wo sind Tiervögel oder eben andere Dinge, weil das ganze Stadtviertel mit seinen Menschen ähm, liegt Gott am Herzen und wir haben nicht nur so einen kleinen geistlichen Sektor,
0: mhm. sondern ja. Die soziale Gerechtigkeit und der ganzheitliche Frieden. Mhm. Ja. Das ist vielleicht der Bogen so zum Beginn auch. Ne, unseres ja. Gesprächs. Ja. Ja.
3: Ich habe jetzt ganz aktuell. Vielen aktu Dank. Ja, ich habe vielleicht nur noch ähm, ja, ganz aktuell vor, vor vier Wochen, ähm, also wir sind ja vor einem Jahr gekommen und ich habe äh, sehr mit großer Freude erlebt, dass äh, ich viel Gastfreundschaft erlebt habe bei, ähm, bei Frauen, bei deutschen Frauen hier, aber auch viele, die sind ja auch viele Frauen aus äh, Nahen Osten oder aus afrikanischen Ländern, die hier mit ihren Familien leben. Manche schon ein paar Jahre da, manche auch erst ein paar Monate und ähm, habe da große Offenheit erlebt, viele zu Hause besucht und merkte dann immer wieder, die sind schon Jahre da und können eigentlich immer noch nicht einen einzigen wirklichen Satz in Deutsch. Oh. Und ähm, die ganzen Kurse, die angeboten werden, scheinen irgendwie auch zu abstrakt und zu konzeptuell zu sein. Die landen oft so wirklich, nicht wirklich. Und da ich selber Arabisch lerne mit einer mit einer Methode, die so dem muttersprachlichen Erwerb nachempfunden ist und die ich ganz toll finde. Und ich finde auch, dass man da total schnell mit lernt, dachte ich, das will ich gerne mal mit den Frauen machen. Und jetzt habe ich ein ganzes Jahr gewartet, weil ich immer geguckt habe, welche Frauen aus dem, welche passen denn da rein? Und dann hatte ich schon mal so eine Handvoll zusammen in meinem Kopf und merkte, ah, es braucht aber irgendwie noch nicht die Zeit. Und jetzt, als wir im September wieder da waren, habe ich gedacht, so, jetzt geht's los und habe alle Nein. fünf Frauen besucht und gesagt, hier, Donnerstag geht's los, wollt ihr mitmachen? Alle fünf sind da. Und jetzt sind wir acht. Und wir machen genau das. Wir, wir gehen so einen, einen sehr witzigen, interaktiven Weg miteinander, wo man nichts erklärt, sondern es einfach tut. <lacht> es würde zu weit führen, um das jetzt zu erklären. Das ist eine, ja. die die, die Wigliff-Leute, ähm, so die Sprachforscher bei Wiglif entwickelt haben und mit der man eben auch Sprachen gut lernen kann, die keine Verschriftlichung haben. Aber diese Methode ist einfach super und jetzt mache ich mit diesen acht Frauen da diesen, diesen Deutschkurs und äh, es ist ein großes Vergnügen und das ist halt auch ein Beitrag dafür zu sehen, hier sind die, Volks, die Leute so aus ihrem Hintergrund sind oft wirklich in ihren Communities, sind ziemlich isoliert und haben sehr wenig Kontakt zu den deutschen Frauen, was zum Teil an der Sprache auch noch an anderen Faktoren liegt, aber den Faktor Sprache, da kann ich was mitmachen. Und ja. genau, da mache ich jetzt mal mit.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Ja. Spannend. Ja, und auch spannend, wie das weitergeht. Ja, vielleicht, ihr habt es ja schon anklingen lassen, ihr seid Teil der Erprobungsräume der EKM Evangelische Kirche Mitteldeutschlands. Ähm, da kann man euch auch, glaube ich, finden ne, auf der Webseite. Wir verlinken das auch nochmal. Und äh, der deutliche Aufruf, falls jetzt das jemand hört und denkt... Ich ziehe nach Gotha in den Plattenbau, da gibt es Jobs ja. und
3: einige. Eine mal zum Praktikum kommen. Man muss ja nicht gleich <lacht> ganz so äh, aufs Blaue entscheiden, aber da das freuen wir uns. Einfach mal kommen, uns besuchen, kennenlernen.
0: Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, danke fürs Teilen. Auf der Erfahrung, genau, die äh, Bücher gibt es und ihr seid als Menschen. Besuchbar höre ich daraus. Also ich weiß nicht, ob, habt ihr diese Kultur mitgebracht? Lädt man sich ein bei euch? Ja. Sonst kann man gerne kommen, ja. Großartig. Cool. Dann sagen wir an dieser Stelle vielen, vielen Dank und äh, ja, hoffen auf weitere Begegnungen in anderen Zusammenhängen und wünschen euch ganz viel Segen für eure Arbeit. Und ähm, alle, die zugehört haben, wir freuen uns über Kommentare oder Rückfragen oder Ergänzungen und was euch immer euch, was auch immer euch bewegt und hören uns sonst in so zwei Wochen wieder.
1: Genau. Tschüss.
0: Vielen Dank. Tschüss. tschüss.
3: Frische
1: Theke. Der Podcast von FreshX.